0: 欢迎收听人妻直播间，大家好久不见。对、啊、我已经忘记我上一集何时录了，但应该这一集是要录五十三吗？还是哦五十四？ 54, 嗯、应该是五十四。好了，今天就直接切入重点。我想说，我很多集都在聊结婚之前要聊什么事情啊，然后认识异性要注意什么事项啊，然后一直想要推大家进入火坑这样。也不是火坑啊，要是大家觉得婚姻是坟墓的话，我们硬要从坟墓里面找到好处，这样就是进了坟墓，就你已经踏进去的话，总是有好坏。所以我其实自己本身想不太到好处，所以我有特别开了直播，然后跟大家分享，然后只想到了十个。好了，至少要是你的生活三十集有听，我已经想了二十个让你开心的方法，然后你要是。结了婚之后，又可以在婚姻中得到这十个，呃，好处的话，那再加二十个可以让你开心的方法，那我觉得人生应该也不会太难过。好，那我们就先从第一个，第一个很很简单，就是有另一个人陪着你。然后我觉得这一点这个选项几乎就是因为我有问我先生这个题目，就是你觉得结婚的好处是什么？他就说可以。就是你吃饭有人陪你吃饭啊，然后你想要去哪里有人陪你，就是很简单一个有人陪着你的这种感觉。然后我那时候就很很不以为意，跟他说：“你讲这种理由，就是婚姻的好处，这个感觉不会让，就是可能原本比较害怕结婚或者根本就不想结婚的人听到，他不会因为这个原因而向往婚姻啊。”我就觉得这个理这个好处实在是太太一般，应该是说。婚姻本来就很生活化，所以你硬要讲出那种很特别吸引人的原因，可能真的还蛮难的。对，所以我觉得另外一个人陪伴就是看个人。Maybe， 嗯、呃，有些人觉得单身一辈子到老，可能都是他想要的生活，那当然没差。那有人就是比较喜欢，像我觉得我虽然可以接受独处。就是你放我一个人，其实我有想做很多事情，我都可以一个人去完成。可是我为什么要另外，就是应该说有一个另外一半或者成家这东西，是因为我是一个比较乐于分享的人。你看我为什么会去开播，就是因为我跟我先生可能一个人分享，或者是我我跟我的父母或者我跟我的闺蜜分享可能还不够，所以我就借由直播再去讲我想讲的东西。所以看得出来。哎、欸，可是一定会有人说，那你不结婚的话，你一样可以开播啊，靠腰。嗯，不要唠这个话题。好，总之就是结婚的好处就是会有一个人，他就应该是说，不论发生什么事好了，应该这么讲，就是 maybe 你的好友或者是亲人有可能在你落魄的时候不见得会陪着你。可是要是你的另外一半是真的爱你的话，你们两个生活中遇到了各种的。呃，不管是好的事情还是坏的事情，他都会陪你一起去享受人生吧，应该这样讲。对，所以我觉得这个陪伴，你不要想的很简单，就只是单纯陪着你，而是你知道吗？可能在你独处的时候，他愿意让你一个人一个人独处；当你需要他的时候，他会出现在这种很有默契的这种呃相处起来很自在的这种陪伴关系。所以，好，这是第一点。好，第二个就是大家应该。我觉得是十点里面最有办法激起大家想要结婚的欲望，就是也不能说到随时可以开干，应该有男性说性不用花钱，因为你要是把性要不要花钱摆在女生身上，女生不论是结婚还是未婚，还是有男友没男友，应该很少女生想要做爱，想要找个男生来做爱是需要花钱。我目前是还没有听过女生要特别花钱。可能前一个特别优秀的男生来跟他做爱，我没有听过，但没必要。那我觉得花钱要在性方面，就是一个一个性交易吧。刚刚说性交易，感觉大部分应该是男生投资居多，真的可能男生需求比较大等等，好吧，各种原因，这个我们可能可以找时间来讨论，就为什么性消费者都是男性，诶为什么女性不行？因为男性的性工作者应该比较少啊。我是说异性的哦，不是同性恋，我们就先不谈好不好？因为我没有很了解同性这一块有没有性教育这个东西。嘿啊，我是说，嗯，我们异性之间为什么对啊？男生的需求真的有比女生大，还是因为男生的玩具没有这么多样化？这个是一个，好，大家可以慢慢思考一个问题，就是女生的玩具感觉好像比较多种类。啊，女生又有两个洞可以有，男生好像就只有一个。好了，男生一个是长出来的，一个也是洞。可是要是有人不能接受后门玩弄的感觉的话，那就只剩一个选择，那就是老二啊！啊，老二怎么玩？除了飞机杯，好，飞机杯可能很多种，但我不知道玩起来那个落差感到底多大，好吧？有人要是有玩的话，欢迎跟我分享的感觉哈。嗯，好，这个话题先到这。总之，要是你结婚的话，然后。你跟对方双方的性欲都没有因为生了小孩，或者是你们在一起时间久啊腻啊等等，一直在床上保持着一个，我觉得不用一直非常激情，但至少双方在做爱的时候还还是蛮开心的，对，因为像其实我分我们题外话一下，但应该是大家有兴趣题外话，我昨天跟我先生有做，然后其实在做之前应该是说我昨天。晚上有想做，并不是突然想做，是我昨天跟他还有小孩要去反正都出去要看店。我们在做手扶梯的时候，就在外面做手扶梯，而且我昨天穿的超超级邋遢。我个人觉得穿的邋遢，看很像在家穿的那种很舒服就宽松的 T 恤上衣啊，然后宽松的裤子，就应该是说看不太出什所谓的什么身材这样。结果小孩也就在我们旁边，你知道吗？我先生就站在我后面，手扶梯的后面，他就不他的老二勃起，然后打到我大腿，所以我感觉到他有反应。我想说，在这么户外的一个空旷的区域，而且也没有什么，你想候让他，我不知道到底他是不是看到什么征眉啊？因为我那时候有偷呛他说是看到什么征眉，所以就突然有反应说，说他就跟我说没有，他就觉得他站在我后面，他就有想要的感觉。好，这这他的理由。总之，我因为看到他有反应，所以我那一天。虽然很累，因为昨天一整天都在外面，然后我那时候就一直在想说，他今天晚上一定会想要。然后昨天晚上的时候，我洗完澡，他下来找我的时候，就有有给他有给他感觉，就是你好像有想要，所以我有准备好这样。但其实我们昨天两个都很累，然后他就跟我说，他想要躺着帮。一刚开始他，我是跟他说，我提议他躺着，我在上面，因为我已经很久没在上面自己动这样。我就说我我可以在上面。但是我我就说，可是不能直接骑上去吧？我说，难不成连个前戏都没有、啊？所以我希望他可以稍微服务我一下。然后他居然想要躺着吃，然后我就打他，我说：“干，你是我懒成这样，是要躺着吃吗？”他說他觉得视角很好，然后我就开始跟他算讨价还价。我说我不想要，因为我觉得我脚很长，我就说我跪着很不好施力，而且我现在腰又受伤等等。然后他就说：“啊，不然是要怎样？”我说：“我想要趴着，我想要我趴着。”然后我叫他跪在。床边就是他要在地板上，他跪着吃我这样。我说你给我跪下去。总之我们因为前戏要怎样，已经弄在那边有点半开玩笑，可是也很认真。我还打他，边打他说：“你要是那么懒的话，我就找别人做。”然后他说：“我没有啊。”好，最后怎样就好不重要。哈、哦、哈，哦，最后当然就是听我的、啊，他当然就是跪下去啊。我到底有没有在上面骑？当然没有，因为水太多了，所以我的大腿就是。那个水到中喷来就流，我已经搞不清楚。总之就是我的整只脚都是湿的，大腿、小腿内侧都湿的，所以我根本就不能上床，所以几乎都是还是他弄的。然后结束了之后，就跟他说：“你的表现看起来没有非常累啊，你刚刚给我装累装什么？”好这大概就是呃结婚的好处。然后因为很多人可能会说，要是我没结婚的话，跟这个人同居在一起的话，我也是可能想要跟他做，就随时都可以做啊。对，但是因为我没有办法同居，我没有婚前同居这东西的选项，所以这对我来说确实是我当初结婚那个冲动的一个之一。对，因为那时候没有住在一起，然后见到面就，除非月经来，不然就一定要来一下。然后在他还没有租房子的时候，就又一定要在外面开房间。老实讲，那我,我觉得我真的觉得有一点点浪费钱，因为我这个人其实不是说一定要在气氛多好状况下。我觉得做我,我自己本身觉得，呃，做爱这件事情重的是当下那个 moment， 你有多渴望对方，真的在哪里做没有什么差。而且我我忘记我是今天早下午睡午觉还是昨天晚上睡，应该是下午睡午觉啊。我居然梦到我被性侵哎、欸，然后梦里面被性侵的这个对象我不认识，可是绝对不是我老公，因为他还蛮大只。然后我在那个梦里居然很享受，是怎样？好了，这个我们之前讲过。来，第三个是对方专属于我这件事情，我觉得应该不是，呃，不是字面上意思，应该是说结婚，大家都知道有一个好像有一个保障的感觉。对啊，讲难听一点，应该就是说你你其实结婚，你的不是结婚，你的身份证的后面配偶栏，我在大学。的阶段跟那个在一起三年多的男朋友分手之后，我体会到一件事情：，就你的配偶栏上面没有名字，你就是单身。我觉得男女朋友都都是一个试试看的感觉，就是谈恋爱试试看。但你有必要真的步入婚姻？有没有让他成为你身份证配偶栏上面的人？这是另外一回事。因为我觉得牵扯到最大就是责任吧。就是你对你的婚姻有没有想要负责任这件事情，所以他我觉得专属于你的另外一半，专属于你的感觉是有点像你们两个都想清楚了，然后可能愿意要度过婚姻后面的种种难关，这种非常重大的决定，然后决定之后结了婚跟在一起的感觉绝对不一样。哎、啊，你要问我哪里不一样，等到你结婚就知道，<笑>又是一个推人。入坑的感好、啊，反正就是你，你应该是说结婚的当下，或者是你一直感受得到对方爱你。好，应该我这拿我自己举例了，就拿我来说，我结婚大概五年多，今年的十月底就满六年，应该是对，应该是吧，老公是，哎、欸、不对，我女儿快五岁，所以对对满六年，我在这一段时间。结婚之后，好像比较比较没有，就是比较不会去担心他在外面会不会有别人，然后总之，可能我是有点改变性了吧？我可能很渴望他在外面有别人啊，不是啦、啊，就是你知道，我觉得他的表现会让我在婚姻中还蛮安安定的，我不会想太多。可是我觉得他结婚之前比较有可能，就是自己有点那种疑心病啊，或者什么，你就会觉得。害怕他就是随时可能不要你，或者是善变，或者是他认识新的女生等等，这些这些让你让你疑心病，然后让你想太多东西，会比较常出现。可是结了婚之后，我在想 ，maybe 一方面是他的表现也算 OK， 另外一个就是有小孩的关系，他就分散你注意力，然后所以还是我觉得还是要看人诶、欸。就是有没有专属于你的感觉，要看对方的表现。但我觉得我先生有做到这一点，所以我把他摆在结婚的好处，就是你不会想太多，你会觉得就是他就是会陪着你。哎、啊，他是真的不陪，他真的要走。老公，我绝对不会留你。<笑>好啦，第四点是生活目标更加明确，这一点是呃网呃网友分享，但我觉得我先生也有，就是在我先生身上，因为我听他。这我不是听他讲，是我听他同事讲。我那时候还没跟他结婚，然后因为他单身非常非常久，所以他的同事一知道他有交女朋友，大家都非常讶异，想说他到底就是他到底喜欢哪种女生？对，大家大家都很，我在想了，我自己会去猜测，大家会很好奇。所以我们在一起没多久，我有跟他同事吃过饭，这样，然后他同事就私底下跟我说，呃，就是我先生认识我那时候。觉得他们觉得我先生认识我对他来说是一件好事，就是对我先生，因为他在认识我之前，他就是非常工作狂，就是狂到他基本上生活这种工作跟睡觉，没有其他的，可能 maybe 偶尔就是朋同事聚啊、喝酒什么那些会参与，但是他认识了我之后，因为他他毕竟变成他要跟我约会，所以他就不太加班，那他以前是加班狂加那一种。就是加到整个额度，可能额度上限，或者是人家需要，我在猜啊，可能工作上的同事需要他帮忙，他都会帮，基本上他都不会去推卸，就想说哦，我帮你啊，我薪水又没有交，我干嘛帮你做这些事情？我觉得他就是一个不太会拒绝别人的人，他就会帮的。然后他们都觉得他有在有在交女朋友的状况上，比较像正常人，就比较生活不太完完全全百分之。七八十，重心都在工作上，他们觉得是好事，所以还有他们跟我讲这件事情，我就觉得，呃，跟他在一起的时候，其实影响他就很大，然后甚至呃结了婚，然后有小孩，然后有我们有买房子啊等等这些生活的一小小压力，都可以让我在想他在工作当下的目标可能会比较明显吧，就是不单单就只是啊、呃、每个月为了领多少薪水。为了领多少薪水，然后去，嗯，要照顾自己啊，然后付房租啊，等等那些很简单的那种，嗯，照顾自己，就是你责任比较变大。然后我在猜，我觉得跟人还是有关系，因为拿我来讲，我就觉得还好，我是女生哎、欸，不然我要是男生的话，个性跟抗压性非常不适合成家，因为我就很不喜欢有压力的感觉，所以我要是。我的个性没变，我只是性别变男生的话，我觉得我应该不会结婚，应该是我也不会跟别人求婚，因为我觉得婚姻太恐怖了。对，所以因为我是女生，我有很多东西都可以推给男生，就是我不想要的压力啊，或者是我不想要面对的责任等等，我就推给我老公。所以其实他也蛮辛苦的啦，哈。那、啊、这一点我就觉得有有网友提出来，我觉得也还算好处，因为他会让你。可能面对到，呃，就是你面对到比较负面情绪或者是困难的时候，你会觉得整个你就因为你有家，你已经自己成家了，所以这个家会给你更多的力量，应该这么讲。对，好啦，第五个是分享生活琐事的对象，这就有点像我刚刚讲的，嗯、呃，我很小的时候，大部分事情分享其实都是跟我妈。老师讲是跟我妈。你说那时候同学啊，班上同学什么，真的可以讲心事。人家所谓闺蜜，对啊，到现在就走一个啊，啊，就走一个。哎，其他就是就是只能简称同学。以前一起上过学，一起同班过，一起补过习那些叫同学。我觉得我虽然。还蛮乐观，可是我觉得心里话真的很少人可以讲。我觉得大部分人应该都是这样，所以我觉得结了婚是一个，因为毕竟你愿意跟他结婚，就是有一定的信任程度。所以我觉得婚姻对象这个，你够信任他的话，可以跟他分享所有一切的事情，我觉得是好事。因为我我我觉得。我比较没有那么悲观，或者没什么心事，绝对就是因为我什么事情都有人可以说啊，因为你说出来你就不会摆在心里，我觉得这是好事啊，因为我觉得事情摆在心里，要是开心的事情你摆在心里，我倒觉得没没差，你可能想到会很爽啊，很开心。可是我觉得不开心的事情你摆在心里，摆久就会生病，他就真的会生病，只是生什么病不知道。对，所以我就还觉得还是建议大家，好了，不管莫结婚，我觉得都需要去找一个。你足够信任的一个对象，不见得是异性，然后他可以跟你一起分享你所有的喜怒哀乐，他可以让你分享，但不等于他也要跟你一样把所有东西都跟你分享。我觉得有些人就是很适合当倾听者，可是那个倾听者他不见得会愿意把一切都跟你说，但你要够相信他。我觉得这算有点矛盾啊，但好，我就拿我来讲好了，我几乎什么都会跟我先生说。可是他并没有什么都跟我讲，这是事实。哈，老公你不用解释哈，因为我先生真的非常非常隐藏自己真正内心的感受。我真的看过他讲出内心的感受，通常他都已经崩溃状态。就是他第一个他已经不知道该怎么做，然后改善我们两个之间关系。第二个他就会哭，我先生就会哭。你可以想象我先生，我平常去形容他的形象，你应该很难想象。男生，我我不能说男生哭多丢脸什么，可是我一直说他平常表现都非常的没事，他所有一切的事情他都非常淡定。可是面对我的状况，他没有能力去处理，然后让他变好的时候，他会无能为力。当他无能的为力的时候，他才会对我说出他心里真正的感受。我跟他结婚五年多，他大概只有两次吧，真正的告诉我他怎么在。他怎么看待我对他，然后我每次面对他这样的他，结果我都觉得非常的愧疚，我就会比较愿意承认自己，是我是错的、啊，好，对不起啦，啊，我就长不大呗，然后开始帮自己找借口，<笑>对，大概是这样，所以啊，啊，刚刚辛苦啦，好，下一个就是打害怕的虫类，非常好，我刚刚都看到一只拉牙不敢上楼，我现在把它抓起来，这个我跟你讲，真的是。很大很大的好处，因为我真的很害怕，所以要是你的另外一半可以帮你解决这个小小的问题，绝对是好处啊，没有坏处。好，那另外一个是，这个是网友想的，就是手术有人签字，啊、呃，应该是说你可能可能快死啊，然后签什么放弃治疗啊，或者是等等之类，是一个跟你最亲密的人来决定你的生命要不要延续。我觉得这个当然应该不是坏处，对的，因为。我只有问啊，说你要是没有伴侣的话，那你那你你的手术那个协议书是要谁签？应该也是家人，可能是爸妈啊。爸妈不在的话，可能就是有血缘关系，看几等亲，几亲等，几等亲？哎，我忘记哎，几亲等吧？二亲等还是二等亲？二亲等应该是二亲等。好，不管不重要，反正就家人。可是那些家人不见得不见得最了解你，或者是最跟你多多么的。亲密这样啊，这个部分我跟我先生其实有讨论过，然后我不能再往下讲，因为我先生一直跟我说我会理，扯开话题。好，我们下一个哦，好来，再来是处理事情的能力。OK， 应该这么讲，要是大家都把婚姻看待的非常的重要跟神圣的话，那你在结了婚之后，面对两个人之间生活上的问题，大小事情，应该不能像男女朋友这样。说吵就吵，说分就分啊！分手，分手没事、欸。哎、啊，你结了婚有小孩，分分手，哎、欸，不是离婚的话，就不是那么简单的事情。所以，不能离婚或者不能随随便便离婚的时候，你进入婚姻之后面对的那些考验，或者人家所谓说的磨合期的时候，你会更想办法。通常好不好？虽然我都没在想办法。哦，我先生有在想办法。好，就是你你会不会像以前一样，就是比较把事情都用自己的眼光视角去看，然后觉得自己受到委屈，然后自己觉得哪里不公平等等，然后你就觉得这段关这段关系不平等，然后你就会想要放弃这个感情。当你结了婚之后，你既然下定决心下定决心，我刚才那舌头。下定决心要进入婚姻的时候，你就会想要跟对方一起去面对所有的问题。所以我，我这个应该是严凯是人家想的，因为我就想到那个性不用花钱，所以是可以看一看。<笑>对，就是当你结了婚之后，你会想要，你会，你我我不懂，应该没有人结婚一结婚头两三个月，然后就开始想要离婚吧，或者是就开始想要。撇开那些为了对方年纪可能很大、有很多钱什么之类的，我说正常的婚姻状况下，大家都应该都是希望可以跟对方一起生活，然后陪伴到老。那既然你有这样的打算，有这样的目标，要往这个目标迈进的话，那你遇到困难，你绝对不可以逃避啊，或者是就摆烂啊，因为你摆烂的状况下，这终究是会离，这是早晚的问题嘿。所以我觉得结了婚之后，应该是。大家会比较成熟去看待两个人的感情，不会这么的自私，站在自己的角度。可能除了我之类，除了我之外，老公还是很自私，那怎么办？好来，下一点，第九点了耶。过年的时候不用被长辈关心，说啊，你有没有男朋友啊？你有没有女朋友啊？啊，有男朋友有女朋友说，说啊，你什么时候要结婚？是列什么？哎，三姑六婆，这我就不用讲。台湾的文化好像没有任何的。好，我只能说 ，maybe 过了二十年。我们当长辈的时候，比较不会有这种问题，因为我们这个年纪结婚，就是结婚率就已经没有很高，所以我们的下一代应该不会被我们这一辈关心婚事，我们会比较开放一点，比较顺其自然一点，没有就没有、啊。你有的话，结到一个不适合的那个问题才会更多，然后去面对就更麻烦这样，所以我觉得。这个是大家觉得是好事啊，就是你结了婚之后，小孩也生了差不多，像我就生了两个啦，就也不会有人问说啊你要不要生第三个，是这样叫我去找别人生是不是？好，对，所以这的是人家想到就是结了婚之后的好处，就是不会不会再被关心婚姻，啊你小孩要生哦,哦，不然就是直接说哈，就是这没有要没有要生的意思，要、啊、不然就直接回他啊我生你养哦我就生啊。来，先来个一个小孩大概多少？两千万够不够？我觉得可能不够、欸，哎，可能要多一点，来个三千万好了。<笑>养一个小孩到底要多少？我真的不知道，我也完全不敢去计。好，最后一点就是父母比较放心的老去，这一点我，这一点我觉得到我们这一边应该还是会有一点点这种感觉，就是我们当然知道结婚绝对不会是完完全全没事的状态。应该是说，我去幻想一下，我的小孩长大，我小孩结婚的话，我唯一期望的就是希望他有能力去面对婚姻中的困境。因为他没有结婚，他在结婚之前面对到的一些困难，都是他可能自己要去面对，可能工作上啊，可能跟同学啊，或者是跟主管等等，那都是他个人要去面对。可是他结了婚之后，他是跟另另外一个对象。所以他变得要去跟另外一个人沟通，然后再加上他有小孩，他又有公婆，或者他有岳父岳母要面对的时候，他面对的对象变得特别的复杂。我希望我小孩是有能力去跟这一些人好好的相处，然后要怎么讲，有点是那种成真正的成长，应该这样说。我我我不希望他，拜托不要像妈妈哈，不要像妈妈那么这么没有能没有就是。抗压性嘛，我不知道。我觉得应该是说我先生可以可以保护我，或者可以照我的部分，我就会尽量的摆烂。但是我在工作上会还蛮希望自己可以去面对一切的。呃，个人期待啦，因为毕竟我工作也才我重返职场才一个月多一点点，好不好？嗯，对。所以我觉得应该是说，呃，小孩没有结婚的话，当然。比较担心的就是哦，他可能年纪大的话，他当然就是得自己去面对。好，你年纪大，那你没有办法照顾的话，你可能就自己自己要找一个看护啊，来照顾自己这样。可能啊，那他要是能真的有缘分找到一个他喜欢的一个异性，那这异性也喜欢他的话，我觉得两个人生活在一起有伴，然后陪伴彼此这种感觉，我会觉得还不错。会很开心，因为是有一个人陪他一起成长，而不是他一个人要去面对长大成人之后要面对的所有的一切。因为我觉得，像我现在你要说老大不小嘛，就你要说我很老也没有，你要说我很年轻嘛也没有，就卡在三十，就要老不老，要死不死，不是、啊，就是一个很中间的那个年纪。可是应该要够成熟，够有能力去面对很多事情。我觉得我的内心还是有很大很大的。成分是孩子的心态，所以我觉得所有人都有一样。那要是当你一直都是一个人的时候，感觉你小孩子的那个部分就会，因为你就没有人可以依赖啊，你的爸妈就不可能一直陪着你啊，对啊，啊你又没有，好吧，你可能只能角色扮演，自己就是自己保护自己，然后自己照顾自己，然后自己塞烂给自己听，大概是这种，我不知道，我就希望孩子还是。可以有一个。那至于你说同性恋，因为我们刚刚讲同性恋这一块，我真的还还会接受。但你要说特别喜欢或不喜欢，我个人觉得应该很难，因为我跟我先生很，很我觉得还蛮明显的，就是异性恋的部分。啊，至于我的双性恋，毕竟也没有真的女生跟我在一起或者跟我啪啪啪，所以我也不知道我跟女生的感情到底是可以怎么。你知道吗？可以怎么去发芽、茁壮？哎、欸，对，毕竟我们结婚。好啦，大概结婚的好处讲到这边，我也不知道大家听完会不会，有，应该不会想要结婚，但就是，觉就是希望，嗯，该怎么讲？应该说，呃，你们可能在网络上可能看过太多，或者是在新闻报报可能看看过，我觉得负面讯息实在是太多了，所以我我们是需要提倡一些。比较好的面向这一面，就是结婚枯燥乏味嘛，嗯，会啊，当然。那你说你要不要把它弄有趣？你想要让它有趣的话，那你就要有所作为，不是坐在这边，嘿，坐在那边，然后什么事情都不做，然后一直觉得自己的婚姻很无聊，然后床上性生活很不美满，你就是要去改，你要去有一点做法，然后跟沟通等等，他才会有改变。因为我相信单身的人。生活到底可以多才多姿，我我我我我不知道啦，毕竟我已经很久没单身了。嘿，对，所以我觉得一个人、两个人、一家人，都可以幸福美满，但、就是心态很重要，好吧？希望大家都可以跟我一样，好不好？正能量爆表。<笑>要是你负面情绪太多的话，可以找我，呃，不是不能说可以找我，就是可以私我，好不好？私讯我还有 IG， 大家都可以追踪。那。呃，月经来之前一个礼拜不要来把负面讯息丢给我，因为那时候我负面讯息应该比你多。然后要是从疑难杂症的话，就是我不知道的问题，我就会转交给我先生，我先生就会帮你想这个一些小小的。我觉得有时候不见得一定是我们要想什么方法给你，有时候其实你就是欠一个人分享，欠一个人可以说出口。那我因为工作关系啊，但还好，就是讲这样，就是大家感觉都很忙。好啦，我也很忙啦。好啦，希望大家都很忙，忙着忙着就会忘记不开心的事情。好啦，那就这样、啊，这一集到这边，感谢大家收听喽，拜拜。为什么每次后面都要装可爱，装什么可爱，恶心死不啦、啊？